0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
1: Más de 1. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Cada 14 de noviembre el mundo se une para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, una jornada destinada a crear conciencia sobre esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el planeta. En este día es imperativo reflexionar sobre la magnitud del problema y considerar las acciones necesarias para abordar esta creciente epidemia global. La diabetes, una afección crónica que afecta la forma en que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre, ha alcanzado proporciones alarmantes. Según la Federación Internacional de Diabetes, se estima que más de 4 ...463 millones de personas viven con diabetes en la actualidad... ...y se proyecta que esta cifra aumentará a 700 millones para el año 2045... ...estas estadísticas no solo revelan la magnitud del desafío que enfrentamos... ...sino que también subrayan la necesidad urgente de tomar medidas preventivas... ...y educativas, la prevención y el control de esta afección son esenciales... ...para mitigar sus impactos a largo plazo en la salud de las personas... ...y también en los sistemas de atención médica, la promoción de estilos de vida saludables... ...que incluyan una dieta equilibrada... ...y la práctica regular de actividad física... ...desempeña un papel crucial... ...en la prevención de la diabetes tipo 2... ...que representa la gran mayoría de los casos... ...asimismo la educación sobre la enfermedad... ...y la promoción de la detección temprana... ...son herramientas fundamentales... ...para garantizar un manejo adecuado... ...y mejorar la calidad de vida... ...de quienes viven con la diabetes... ...además de los aspectos individuales... ...es esencial abordar los factores estructurales... ...y sociales que contribuyen... ...a la prevalencia de la diabetes... ...acceso limitado a alimentos saludables, falta de espacios seguros para la actividad física y desigualdades en el acceso a la atención médica son solo algunas de las barreras que deben superarse. La equidad de la salud debe ser debe ser objetivo central en la lucha contra la diabetes, asegurando que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico o geográfico, tengan acceso a la información y los recursos necesarios para prevenir y controlar la enfermedad en este Día Mundial, instemos a los gobiernos, organizaciones de salud, comunidades y también a cada individuo a asumir la responsabilidad compartida de abordar este desafío de manera integral. La colaboración entre todos los sectores de la sociedad es fundamental para implementar políticas efectivas, promover entornos saludables y garantizar que las personas con diabetes reciban el apoyo necesario para llevar vidas plenas y activas. La diabetes no conoce fronteras ni distinciones y solo a través de un esfuerzo conjunto podemos aspirar a un mundo donde la carga de esta enfermedad se reduzca, se reduzca significativamente. En esta jornada comprometámonos a trabajar juntos para construir un futuro más saludable y lo más importante, libre de diabetes para todo el mundo. Buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 14 de noviembre y lo hacemos hablando de la diabetes y la importancia de concienciar y tratarla pues para una mejor calidad de vida de las personas afectadas y las que pueden ser afectadas porque puede haber un gen hereditario en esa enfermedad, esa afección que afecta a millones de personas en todo el mundo. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden participar como siempre en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. Y en primer lugar, como ya saben, hasta la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yurena Díaz nos trae en directo toda la información local. Pueden llamarnos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 11 o un correo electrónico a la dirección onda0.es Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si creen que las nuevas herramientas para detectar y tratar esta afección producen mayor seguridad a los pacientes y también bienestar, o si por otro lado creen que se debería seguir avanzando en la investigación para paliar la diabetes. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumple años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, sorpresas que queremos ser partícipes de su vida diaria. Así que anímense, llámennos y cuéntenos lo que les preocupa. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Como siempre les decimos, aprovechen que se acerca la Navidad, se acercan festividades importantes y no pueden perder esta oportunidad si quieren visitar esta hermosa ciudad o visitar a un familiar que resida aquí o incluso a su pareja. Para darle una sorpresa, no se lo pierdan y aprovechen este descuento a través de la página web www.elity.es Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa... Arrancamos como siempre, conociendo la última hora, el crucero de lujo Azamara Onward hace escala este jueves en Ceuta. Alrededor de mil personas, entre turistas y tripulantes de diferentes nacionalidades, podrán conocer nuestra ciudad autónoma de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así que, ya lo saben, prepárense, que este jueves tenemos visita. Y pasamos a conocer la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con rachas de viento, temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 22 grados y el viento sopla de componente variable, pero todo apunta a que el viento soplará muy pronto a Levante. como siempre, darles a conocer la noticia curiosa del día. Comunicar a tu familia y a tu círculo más íntimo que estás esperando un bebé es uno de los momentos más especiales de la vida. Por eso, y desde la llegada de los teléfonos móviles, muchos padres y madres deciden grabar este momento. Las formas de decirlo varían según su originalidad. Muchos de ellos prefieren ir al grano y otros optan por tirar de imaginación. Y esto en aplicaciones como TikTok, este tipo de contenido ya saben que arrasa y es uno de los que más éxito y enganche tiene entre los usuarios. Pues uno de los últimos vídeos de esta temática en hacerse viral ha sido el publicado por una joven llamada Carmen. Parece ser que esta joven, que trabaja como periodista de moda, se inspiró en la película The Love Actually y pronto optó por comunicarle la feliz noticia a su familia a través de unas pancanta, pan, pancartas. Perdón. Aprovechando que era el cumpleaños de su madre, Carmen regaló unas cuantas tarjetas a su progenitora en la que en cada una escribió una frase. Siempre te regalo lo mismo, ¿no? Este año prefiero darte lo que para mí es el mejor regalo, apuntaba esta usuaria en la nota que le regalaba a su madre. Completamente atónita la progenitora seguía leyendo las tarjetas que su hija le iba dando. Es una experiencia también es para papá. Justo al leer esa tarjeta, la madre quiso tirar de sentido del humor y confesó que al final siempre acaba pillando a su marido. Por último, la periodista de moda optó por revelar el horóscopo que será el bebé que está esperando y así desvelar que estaba embarazada. Va a ser el o la tercer, tercera tauro de la familia. En ese mismo momento la emoción invadió por completo a la familia y tanto la madre como el padre se emocionaron y fueron de inmediato a abrazar a su hija. El momento se ha hecho viral en menos de cinco días al conseguir más de cinco millones de visualizaciones. Muchos usuarios han querido darle la, la enhorabuena a Carmen y han querido valorar la originalidad con la que comunicó que serían uno más en la familia. Nosotros desde aquí también queremos darle la enhorabuena a Carmen por ese momento tan especial de su vida. Pasamos a conocer la agenda cultural. Ya saben que continúan a la venta las entradas para Galdos en los Infiernos, prevista para el 18 de este mes en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín a las 7 y media de la tarde. Las entradas, como es costumbre, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la web www.ceuta.es por un precio de 2 a 5 euros, con descuentos de 1 para colectivos habituales y por el mismo precio y de la misma forma, ya saben que también están disponibles las entradas para el espectáculo de teatro gestual Paz, porque llegará, en este caso, el próximo 24 de este mes de noviembre a las 9 de la noche. Ya saben, precios de entre 2 a 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Como es costumbre, también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1969 despega la misión Apolo 12 desde, desde Estados Unidos, la segunda misión que llevará humanos sobre la Luna y la cuarta con tripulación del programa Apolo. Alunizó en el Oceanus Procelarum, Océano de las Tormentas. Y en el 1997 se estrena la película de animación Anastasia de la compañía Fox, una historia musical inspirada en la historia de la gran duquesa Anastasia Romanova de la Rusia Imperial. Marca un hito en la historia del cine de la animación por su calidad e innovación y, y por ser perdón, el primer film que parece competir con el reinado de Disney. Y en 2003, el planetoide Sedna es descubierto por los astrónomos Michael E. Brown y Chad Trujillo y también David L. Rabinowitz. Se trata de un objeto transneptuniano trans que tarda unos 11.400 años en completar una órbita alrededor del Sol. contarles, como siempre, qué le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Scorpio. Scorpio, te sientes súper fuerte. Tienes ganas de comerte el mundo y de mandar a la, a la... Bueno, no podemos decirlo, pero ya te lo imaginas a esa persona que tanto daño te ha hecho. Pero por otro lado, tus sentimientos están a flor de piel todo el rato. Este año tu temporada está siendo muy intensa y te está haciendo tener muchos vaivenes emocionales. Estás en ese punto, Scorpio, en el que quieres mandar todo al carajo y al segundo volver a escribir y confesarle todo tu amor. A esa persona. Esta semana no te juzgues por esa revolución que está pasando dentro de ti. Sé comprensivo y paciente, sobre todo contigo mismo. También necesitas tu tiempo para entenderte, Scorpio, porque a veces es bastante complicado. Se acerca el Black Friday, como ya saben, y aunque para muchos es época de comprar, adelantar o incluso regalar, es importante tener en cuenta las falsas ofertas que se pueden encontrar y que pueden perjudicar nuestra economía diaria. Nos lo contaba así el delegado de OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño, al que por supuesto vamos a
3: escuchar. ...siempre recomendamos al tener un presupuesto cerrado... Eh, ...que esté realmente adecuado a nuestras capacidades económicas... ...pero además una lista de aquello que realmente necesitamos. Este tipo de, de periodos promocionales son muy útiles... si el consumidor lo utiliza para comprar lo que realmente necesita... ...aquello que realmente ha estado esperando... ...y que ahora puede comprar a más bajo precio. Y para eso es necesario que no nos salgamos... Eh, ...de lo que inicialmente nos hemos pautado... ...que realmente necesitamos, que evitemos la compra impulsiva... ...y que por otro lado también estemos seguros de que nos estamos ahorrando dinero y para eso es absolutamente necesario el seguimiento de los productos que realmente estamos interesados en adquirir.
2: Pues ya lo han escuchado cuando son las 12 y 32 minutos, casi 33, vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas por adelantar y ahora en primer lugar, después de escuchar a nuestros colaboradores, vamos a conocer el programa electoral de CEMSATSE, de ese sindicato que se presenta a las elecciones de Ingesa. Pudimos hablar con Elizabeth Muñoz, secretaria general autonómica de este sindicato de SATSE, así que no se lo pierdan que arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Bailar, beber, reír, mirar. No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Si te gusta leer, si quieres estar a las últimas novedades, si te gusta regalar, en lectura, librería Sol. Últimas novedades como Premios Planetas y tus autores favoritos. Librería Sol, disponemos del más amplio surtido en cómics, manga, superhéroes Marvel y muchos más. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Y recuerda, gran surtido en Agendas 2024. Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes.
1: Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro.
5: Para que enfermeras, enfermeros, médicos y fisioterapeutas sigamos avanzando el 22 de noviembre. En las elecciones sindicales de nuestros centros sanitarios de Ingesa, vota CEMSATSE.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: SATSE se presenta a las elecciones sindicales de INGESA previstas para el próximo 22 de este mes de noviembre. Y para hablar de ellas tenemos con nosotros a Elizabeth Muñoz, que es su secretaria general autonómica. Elizabeth, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, que hay que destacarlo, sabemos que habéis decidido uniros con el CESM o el sindicato médico, en este caso, y nos gustaría saber por qué esta unión. Bueno,
6: nosotros somos un solo sindicato, a nivel estatal estamos constituidos como CENSASE, y es verdad que aquí en Ceuta siempre fuimos censases desde los orígenes de, mm, eh, del sindicato en Ceuta, eh, a nivel de elecciones sindicales, a nivel de mesa sectorial y a nivel de junta de personal. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que el anterior eh, eh, jefe de la CEMS, el doctor Rafael Labers, se jubiló y en aquel momento pues la CEMS no, no siguió adelante, no tenía ningún, eh, previsto ningún sustituto y, por lo tanto, eh, en esa siguiente legislación, pues, eh, legislatura perdón, tuvo, tuvimos que presentarnos como SASE. Eh, a los cuatro años siguientes, cuando por fin ya se, se empezó a fundar el sindicato CEMS en Ceuta, eh, pues no dio tiempo a, a volver a restablecer esta unión que, que tantos frutos nos había dado durante tantísimos años. Así que en esta ocasión ya hemos tenido la oportunidad, una vez que el sindicato CEMS ya se ha consolidado y eh, hemos podido eh, aparecer como de nuevo el censase que siempre fuimos. ¿Qué
2: temas principales pensáis abordar para mejorar nuestra sanidad y en conjunto con el CEMS, después de tanto tiempo, como también nos has comentado?
6: Bueno, hay temas, desde luego, que se llevan a nivel estatal y temas que se llevan a nivel autonómico, o sea, a nivel de, de Ceuta. Eh, entre los temas estatales, sí si cabe destacar eh, el abono del complemento de difícil cobertura sanitaria. Que, que tanto defendió la CEMS con el único apoyo de SASE. Bueno, pues este es el momento en el que eh, se va a proceder a ese pago. Aún no sabemos ni en qué cuantía ni, ni en qué mes, pero sí sabemos que el 49% del incentivo irá para el personal médico, el 36% para el personal de enfermería, fisioterapia y matronas y el siete y medio para eh, el resto de los grupos sanitarios. Eh, por otro lado, vamos a seguir luchando por la jornada laboral de 35 horas, que cada vez está más aceptada en el resto de autonomías y que esperamos que por fin eh, se acepte en esta próxima legislatura por parte del INGESA, porque no queremos quedar de nuevo como la única el único área a nivel estatal ...con una jornada de 37 horas y media... Eh, ...para nosotros es fundamental... ...el solapamiento de, de, de jornada en los trabajos a turnos, eh, ...también el aumento retributivo de las horas de guardia... Eh, ...el aumento de las plantillas de médicos, de enfermeras... ...y de fisioterapeutas... ...y, y el abono de la carrera profesional a todo el personal laboral, que lo estamos ganando a través de nuestras respectivas asesorías jurídicas. No vamos a dejar de luchar por la jubilación anticipada y voluntaria y, además, estamos buscando que se convoque un concurso de traslados extraordinarios una vez que se terminen los procesos de, de opes y de estabilización que, que tenemos ahora mismo en, en desarrollo. Eh, para nosotros es fundamental, además, eh, actualizar lo, los permisos eh, negociando a nivel central en el INGESA y una bolsa de trabajo que sea ágil y que, y que no perjudique a los trabajadores de, de Ceuta. En cuanto a, a lo que hacemos en el día a día y vamos a seguir haciendo… Eh, para nosotros es fundamental mantener la presencia en los comités de carrera profesional eh, porque, además, hacemos un asesoramiento personalizado a todos los afiliados. Eh, cuando estábamos de SASE lo hacíamos a la enfermería. Ahora que estamos como CENSASE lo haremos a la enfermería, eh, a los eh, médicos y, por supuesto, como antes, a la fisioterapia y a las matronas. Eh, también eh, asesoramos para participar en las bolsas de, de contratación de toda España, tanto bolsas de médicos como bolsas de enfermería, como bolsas de fisioterapia. También eh, estamos negociando, como te decía, las nuevas bases de las bolsas de contratación que esperamos que estén vigentes a partir de finales de 2025. ¿Crees que esta unión es importante y estas reivindicaciones conjuntas
2: también para mejorar, garantizar el bienestar tanto de pacientes como de esos profesionales que trabajan día a día en nuestra ciudad autónoma?
6: No es solamente importante, es que es fundamental. Es fundamental que, que estemos unidos. Somos profesiones eh, que colaboramos entre nosotros y sin, sin, eh, sin nuestras profesiones no se entendería la sanidad. Eh, creo que el hecho de que acudamos unidos a, esta, a este nuevo periodo electoral va a favorecer que, que consigamos mmm, hitos para que médicos del resto de España quieran venir a Ceuta y quedarse en Ceuta, matronas quieran hacer lo mismo porque tenemos una bolsa exigua que, que muchas veces no nos da para cubrir las eventualidades ni en verano ni en periodos de vacaciones como Navidades o Semana Santa y lo mismo ocurre con el resto de, de las categorías eh, como fisioterapia y enfermería. Por lo tanto, la unión de las fuerzas de todas las profesiones sanitarias tituladas es fundamental para la mejora de todos los médicos, eh, tanto a nivel de atención primaria como a nivel de atención especializada y el resto de profesionales sanitarios titulados. Para finalizar, y lo más importante,
2: un mensaje de ánimo para todos nuestros oyentes ceutíes que quieran
6: votar en esas elecciones sindicales. ¿Por qué les animamos a votar el próximo 22 de noviembre? Bueno, en las elecciones sindicales votarán los ceutíes y los que trabajan en Ceuta eh, a nivel de lingesa. Entonces, para nosotros es fundamental que acudan, que metan el, eh, la papeleta de censarse en esa urna, porque esa papeleta es la que le va a dar fuerza a, a las dos entidades sindicales que nos hemos unido para poder pelear duro por nuestros derechos y, y conseguir mejoras para nuestras profesiones. Pues Elizabeth Muñoz, como siempre, agradecerte que nos hayas
2: atendido in situ en la sede de SATSE y como siempre también desearos muchísima suerte, que seguro que nos hace falta para esas elecciones.
6: Muchísimas gracias. Un saludo.
2: Belmóvel cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. Son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel, en calle Fernández, número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños.
7: es, app o redes sociales Eliti, ahorra tiempo gana vida
8: Teléfono 856-20 1446. Marina Española 9. Clínica Septen. Siempre tú.
7: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: El otoño trae consigo cambios muy evidentes como un clima más frío y también nos regala una serie de alimentos de temporada que tienen numerosos beneficios para nuestra salud. Por eso mismo y en nuestra sección de salud tenemos con nosotros a Noelia Suárez, responsable de NutriTienda, para hablar de esta situación, de estos alimentos. Noelia, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina?
2: ¿Qué tal? Bueno, lo primero, lo más importante, es por qué es esencial la alimentación en estas temporadas estivales como son el otoño y el invierno.
10: Bueno, la alimentación es fundamental en gran, bueno, en gran medida todo lo, durante todo el año, pero en otoño, cuando vemos que va a cambiar la, los climas, la temperatura y demás, es especialmente importante porque notaremos un cambio también en nuestro organismo, el cambio de hora que vivimos hace eh, relativamente poco, nos va a afectar también en nuestra rutina, nuestra forma de eh, recibir eh, las hormonas y irre regular, digamos, la, la hormona del sueño, eh, la hormona de la actividad. Como pasa en primavera, va a haber una especie de astenia, en este caso otoñal, y la alimentación va a ser nuestra aliada para poder combatirla y enfrentar el cambio de temporada eh, con mucha más energía.
2: Hablando de estos alimentos de temporada, antes de conocer sus propiedades, por supuesto nos gustaría saber cuáles son, porque muchas personas no los conocen y sobre todo no conocen esos beneficios que tienen para nuestra salud.
10: Pues esos alimentos que nos van a apoyar para preparar el cuerpo de forma pues, inmunológicamente de cara al invierno, eh, solamente los para encontrarlos solamente tenemos que mirar al al mercado, tenemos que mirar en todos estos establecimientos porque los va a dar el propio otoño, ¿no? Por un lado, la calabaza, famosísima está en esta época del año. Es imprescindible porque nos va a dar precisamente esos nutrientes que necesitamos. Eh, en principio destaca por su contenido en carotenoides, que entre ellos los beta-carotenos es un grupo de pigmentos que, convierten, que se convierten perdón, en vitamina A, y contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Además, es fuente de vitamina C, algo muy importante para bloquear los radicales libres y proteger nuestras células frente al daño oxidativo. También tiene un gran aporte en fibra, que hace que se aumente la sensación de saciedad, así que si estamos inmersos en un trabajo o en un objetivo de pérdida de peso la calabaza nos puede ayudar mucho en ese sentido. Además, es muy rica en agua, en relación con esto último que decíamos, posee pues un 90%, por lo que ayuda a prevenir la deshidratación, que eso es muy importante para personas que no sienten a lo mejor esa necesidad de beber tanta agua como con el calor, y además ayuda a combatir la retención de líquidos en este sentido también. Además contiene potasio, o algo que nos va a ayudar también a eh, contribuir al mantenimiento de la tensión arterial. Aunque es necesario, como bien decíamos al principio, centrarnos en que la alimentación sea completa y equilibrada, la calabaza va a ser una protagonista esencial en las dietas del otoño. Además, en cuanto a cómo cocinarla, eh, tenemos infinitas formas, por ejemplo, asada, en cremas, incluso en postres, algo que se está haciendo cada vez más viral o ¿no? más famoso en redes sociales. Eh, encontramos multitud de formas para incluirla en nuestra alimentación. También tenemos las castañas. Si no pasea por algún centro de... Alguna ciudad y encuentra esos puestecitos, ¿no? Esto tiene un porqué y es que es un fruto que eh, en otoño encuentra su máximo esplendor. Esta va a ser una fuente de fibra y hidratos de carbonos complejos, lo que nos va a aportar la energía perfecta para los cambios de tiempo que vendrán estos meses y destaca también por pues, sus vitaminas del grupo B, como la B1 y la B6. Minerales como el potasio y el fósforo. Además, eh, se absorben de forma lenta, por lo que mantienen los niveles de azúcares equilibrados y evita la sensación de hambre, también nos ayuda con esa saciedad que comentábamos en la calabaza. Además, así como pista, el contenido en grasa es considerablemente inferior si se compara a otros frutos secos, porque es un aliado perfecto también para saciar del hambre entre entre horas, no antes de caer en otras trampas a lo mejor. no eh, También, en el, como en el caso de la calabaza, podemos disfrutar de ellas de multitud de formas, por un lado asadas o cocidas, o un acompañamiento ideal para carne asada, por ejemplo, en forma de puré. Entonces, si queremos hacer ya recetas un poquito más elaboradas, pero vamos, mi favorita, sin duda, son las castañas asadas, sin más, como te entendí, y desde luego que encontramos ahí todo el potencial de su sabor. También, eh, si nos fijamos un poquito en el propio otoño, que nos recuerda, es pensar en ese tipo de colores, ¿no?, donde vamos a encontrar esos alimentos beneficiosos para preparar nuestro sistema inmune de cara al invierno estarían el boniato y la batata también en, este, en estas tonalidades, ¿no? Tiene un toque dulce y una textura muy suave y además es una excelente fuente de nutrientes esenciales, ¿no? Con alto contenido también en beta-caroteno y una excelente fuente de vitaminas A, C, E, B6 y potasio. ¿Cómo prepararla? Pues también la podemos incluir en multitud de, de purés, asados, o incluso como es muy similar a la, a la patata, podemos cocinarla de forma similar, con bastoncitos eh, asados al horno, a modo de guarnición o, o incluso aperitivo. También las zanahorias, no por cerrar ese círculo del color. El color naranja es una pista elemental para este tipo de alimentos. También, de nuevo, contiene beta y un alto contenido en vitamina A, que contribuye al mantenimiento también de, de la visión, como decíamos antes. Aunque en menor proporción también contiene otras vitaminas y minerales como la C, la AB6, yodo, hierro y potasio. Además, desde
2: luego, son alimentos, alimentos bastante interesante. ¿Unas recomendaciones finales para mantener una buena salud, una buena alimentación en esta temporada estival, en otoño e invierno?
10: Pues desde luego, así como resumen perfecto, elegir esos alimentos de colores otoñales y productos de temporada, la naturaleza sabia nos va a dar precisamente lo que necesitamos. Importante, no solamente tanto en otoño, sino en, durante todo el año, intentar mantener una dieta equilibrada. Conviene comer todo tipo de, de alimentos sin, incluir, sin excluir ningún grupo alimentario y considerando la proporción adecuada de nutrientes en base a nuestras necesidades. Es importante escuchar a nuestro cuerpo. También no olvidarse de beber. Es muy necesario mantener una buena hidratación, aunque las temperaturas bajen y sintamos que baja esta necesidad de saciar la sed intentemos... Eh, ...beber el agua necesaria... ...y eh, por último... ...ahora que vienen también las fiestas... ...reuniones y demás... ...tampoco hay que estigmatizar... ...ningún tipo de reunión ni alimento... ...es importante que mantengamos ese equilibrio... ...durante todo el año... ...y si ya tenemos una cena con amigos, con familia... ...tampoco pasa nada, es parte también de, de ese equilibrio ¿no? lo importante también es disfrutar
2: y la salud mental también cuenta mucho Pues Noelia Suárez, nosotros nos quedamos con esas recomendaciones finales y agradecerte la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa para hablarnos de estos alimentos de otoño, de sus propiedades y de cómo seguir una buena alimentación en estas festividades que ya están a la vuelta de la esquina y esa temporada tan importante que es el invierno y con esos cambios de clima por supuesto Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12, 12 y oficialmente 12 y 58 minutos de este mediodía 12 y 58 y como ya saben a esta hora la una en punto les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad. ...y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros... ...también, como cada día, les dejaremos... ...con nuestros compañeros de Andalucía... ...y con toda esa información a nivel regional... ...que tienen que acercarles. Nosotros regresamos con la segunda parte... ...como ya saben, de nuestro Más de Uno Ceuta... ...a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos... ...aquí en directo en esta emisora... ...en la 101.4 de la frecuencia modulada. Y como siempre, y en primer lugar, es costumbre... ...tendremos con nosotros a nuestra compañera Lorena Díaz... ...para acercarnos ese pequeño avance informativo esos titulares de cara a toda la información local que se está cocinando para traer en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Y también tenemos que decirles que ya lo comunicaremos a través de nuestras redes sociales, pero por adelantarles, mañana no contaremos con nuestra programación local habitual. Sí con esa información local de la mano de nuestra compañera de, la, de las 8 y 20 de la mañana, ese informativo matinal, pero no con nuestro más de uno Ceuta, porque dejaremos paso a nuestros compañeros. Compañeros de Madrid, a nuestro compañero Carlos Alsina, con ese especial de debate de investidura del presidente del gobierno. Así que estén muy atentos porque podrán seguirlo en directo en esta casa, en Onda Cero, y con nosotros, como es costumbre. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. No se vayan y regresamos enseguida con muchos más contenidos y entrevistas que acercarles aquí en directo y con todo el cariño, como siempre, queriendo que nos hagan partícipes de su vida diaria. No se vayan.
5: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, por supuesto todo lo relacionado con la amnistía y con la investidura de Pedro Sánchez, pero lo primero es la última hora y es que la audiencia de Barcelona ha enviado finalmente a juicio al exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, por un delito de agresión sexual recordarán que está acusado de violar a una joven en el reservado de una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre, así que la audiencia de Barcelona envía a juicio a Dani Alves, acusado de agresión sexual. Esta es la última hora aunque el asunto del día sigue siendo, como no la investidura de Pedro, Sánchez que se, de Pedro Sánchez que se llevará a cabo mañana y la tramitación de la ley de amnistía. Vamos por partes empezamos a esta hora en el Palacio de la Moncloa donde se celebra el último Consejo de Ministros de esta legislatura veremos si es la última ocasión en la que los de Podemos forman parte del gabinete o no. En cualquier caso acaba de comenzar la rueda de prensa de de la, portavoz, eh, de la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, dice que el problema en España no es la ley de amnistía, que es impecable a su juicio. El problema es que el Partido Popular no acepta la decisión de que no va a gobernar, de que no suma una mayoría parlamentaria.
1: Compromiso cumplido desde la tranquilidad eh, de haber
0: presentado, de haber conocido en el día, en el día de ayer pues, eh, un texto eh, legislativo de, importante para nuestro, para nuestro país, impecable desde desde el punto de vista eh,
1: jurídico, anclado en el marco constitucional y el que estamos pues, encantados de poder eh, conversar y transmitir este contenido con, con las instituciones eh, europeas.
5: En el Congreso, el Partido Popular ha anunciado que no está tan contento y que se va a oponer en la mesa de la Cámara a la tramitación de la ley de amnistía. Buenas tardes, José Ramón Arias.
7: Buenas tardes. Esta ley de amnistía es una inmoralidad porque ha sido dictada por los propios delincuentes a los que se va a amnistiar. El Partido Popular no va a cambiar de opinión y vamos a su oposición a tramitar esta ley por el mismo criterio, según Cuca Gamarra, que los miembros socialistas en la mesa del Congreso del año 2021 entendían esta proposición de ley como inconstitucional.
1: Que no creo que vaya a haber letrado alguno con un mínimo de rigor jurídico que sin reforma alguna de la Constitución desde el año 2021 pueda amparar ahora la constitucionalidad de algo que fue declarado y fue apreciado inconstitucional. En el año 2021.
7: Los populares lamentan que esta ley amnistía la violencia, la corrupción y el terrorismo. Aseguran que los españoles no van a indultar nunca ni amnistiar a Pedro Sánchez.
5: Hablaremos de los colectivos que hoy han manifestado su oposición a la ley, por ejemplo, el Ayuntamiento de Antas en Almería. De mayoría socialista ha presentado una proposición en contra de esta ley de amnistía. También hoy hablaremos de precios. Hemos conocido el dato definitivo del IPC de octubre. Subió un 3,5%. Los precios siguen creciendo, aunque lo hacen algo menos. Ya no suben por encima del 10%, solo, solo un 9,5%. El impacto sobre la capacidad de ahorro de los españoles es evidente, Caridad García. El ahorrador español se ha vuelto más precavido por la inflación y los tipos de interés. Crece nueve puntos el perfil del conservador. Lo son ya la mayoría, 56%. A la vez, el 53% de los que logran guardar algo de su dinero ha visto reducida su capacidad de ahorro por los precios. De esta forma, poder cubrir imprevistos se coloca como la primera razón para
4: el ahorro. Ángel Martínez Aldama es el director del Observatorio Inverco.
7: Esta mayor incertidumbre en cuanto a cómo va a evolucionar la economía afecta sin duda a cuáles son nuestras previsiones y nuestras motivos de ahorro.
11: Aunque el depósito es el producto predominante, uno de cada tres ahorradores, ahora mismo no contrataría uno que le dé el 2%, porque no cubre
5: la inflación y porque hay otros instrumentos mejor remunerados. Y junto al clásico de los precios, otro clásico, el del paro. La OCDE confirma que seguimos a la cabeza con un 12% de tasa corresponsal en París, Álvaro del Río.
7: España lidera un mes más la tabla de los países de la OCDE con el mayor índice de desempleo. El paro subió en septiembre en nuestro país una décima respecto al mes anterior, hasta el 12%, mientras que la media entre las economías más ricas del planeta se mantiene estable al 4,8%, que es el dato más bajo de la serie histórica. A España le cuesta recuperarse, se aleja y queda así a cuatro puntos de su mínimo en 2007. En septiembre también subió una décima el paro femenino y el juvenil, índice que seguimos encabezando. Los españoles menores de 25 años sin empleo ascienden ya al 27,8%.
5: Y los ministros de Defensa de la Unión que se comprometen a que Ucrania sea el destino preferente de sus exportaciones armamentísticas, corresponde unitario Jacobo de Regoyos. El alto representante entiende que Europa tiene suficiente capacidad de producción de armamento. Lo que ocurre es que el 40% de lo que sale de nuestras fábricas se está exportando a otros países fuera del continente que no son Ucrania. A lo mejor lo que tenemos que hacer, dice, es intentar llevar esta producción a
7: los ucranianos. El secretario general de la OTAN por su parte ve progreso los aliados de la OTAN están entregando cada vez más armas y aumentando su producción, lo que significa que
5: además de redirigir las exportaciones, estas estaría de hecho intensificando. Ampliamos en 55 minutos todos estos contenidos sin más y más cuando resumamos la actualidad de este martes 14 de noviembre.
0: Elena Gijón, a las
1: 2 Noticias Mediodía. Este miércoles, Pedro Sánchez se somete al debate de investidura. A partir de las 7 de la mañana, más de uno en directo desde el Congreso de los Diputados. A las 12, Especial Investidura con Carlos Alsina. Y por la tarde, desde las 3, edición especial con Rafa La Torre. Una jornada marcada por la intervención del candidato a la presidencia y del resto de portavoces políticos. Todo el análisis en tertulia con los más destacados colaboradores de Onda Cero. Este miércoles, Especial Investidura. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Andalucía, Onda Cero.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
12: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 14 de noviembre, día en el que hemos conocido que la inflación interanual se mantiene en un 3,8% en Andalucía durante el mes de octubre, aunque con respecto a septiembre aumenta medio punto y ya van cuatro meses consecutivos de subidas. De nuevo es el precio de los alimentos el que más aumenta con un incremento del 10%. En relación al año 2022, precisamente en lo económico, la Cámara de Comercio de Sevilla y la Confederación de Empresarios de Andalucía han mostrado hoy su rechazo a la ley de amnistía para los independentistas catalanes y los acuerdos económicos del PSOE. Defienden que quiebra la sociedad y perjudica la economía y reivindican el Estado de Derecho y la democracia constitucional. En Cádiz ha sido el Pleno del Ayuntamiento de los Barrios el que ha aprobado una moción contra esa amnistía, con la abstención del PSOE. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
13: El grupo municipal del PP que forma parte del gobierno encabezado por los barrios 100% ha presentado esta moción donde el portavoz ha hablado de lo ocurrido con Cataluña desde el referéndum ilegal de 2017 y ha asegurado que con su moción rechazan cualquier tipo de amnistía. La moción se ha aprobado con 15 votos a favor.
12: En Granada 42 inmigrantes han sido rescatados en aguas de Motril de dos pateras que habían naufragado. No cero Granada, nada de gracia.
1: Si sí, 36 personas de las 42 rescatadas estaban en el agua, todos varones, una de las dos pateras se había hundido. Finalmente pudieron llegar hasta el puerto de Motril, donde muchos de ellos presentaban signos de hipotermia.
12: Sobre sequía, el relator de la ONU para el agua potable considera que en las comarcas del norte de Córdoba se vulneran los derechos humanos debido a la falta de suministro de agua potable que sufren desde el pasado mes de abril. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
0: A esa conclusión ha llegado el relator de la ONU para los Derechos Humanos al Agua Potable y también catedrático de la Universidad de Zaragoza, Pedro Arrojo, tras visitar las comarcas del Guadiato y los Pedroches. El relator advierte que se vulneran los derechos humanos de más de 80.000 vecinos que no cuentan con suministro de agua potable en la red pública desde hace siete meses y que además se encuentran con la dificultad de tener que acudir a diario al reparto de agua en camiones cisternas.
12: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde hoy tiene lugar el debate de la moción de censura contra el alcalde socialista de la localidad de Chercos. ¿Dónde hacer Almería, Inés Manjón? Sí, se produce en estos momentos y así este
1: almeriense podrá conseguir ser el alcalde más longevo de España tras la moción de censura del Partido Popular. Se trata del exalcalde José Antonio Torres, cuenta con 98 años y podría cumplir los 100 como nuevo alcalde de Chercos.
4: En Ceuta el gobierno local va a solicitar una conferencia de carácter urgente con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y los representantes de las comunidades y ciudades autónomas, al objeto de conocer qué acuerdos se han alcanzado con las formaciones políticas para la sesión de investidura del mismo. En Huelva las organizaciones agrarias desconvoca las protestas previstas tras abrir
5: una vía de diálogo con las administraciones y avanzar en la ejecución de las infraestructuras hidráulicas. Concretamente celebran el retraso hasta enero de la aplicación del recorte del 50% del agua para riego y mantendrán reuniones periódicas para velar por el cumplimiento de los compromisos.
7: En Jaén, Andaltec, Centro Tecnológico del Plástico, impulsa proyectos como Light Compolite, que permite aprovechar la poda del olivar para fabricar componentes de automoción, inmobiliario urbano y de oficina. En Málaga el alcalde Francisco de la Torre se encuentra en Bruselas para llevar a cabo la defensa de la candidatura de la ciudad a la capitalidad europea de la juventud 2026. Málaga compite con Sarajevo, Tromso, Esmirna y Viladaconte. La ciudad elegida se conocerá el próximo 27 de
12: noviembre. Y en Sevilla a esta hora convocados por el decanato de jueces, magistrados fiscales, procuradores y abogados están convocados para protestar contra la amnistía a los independentistas catalanes en la audiencia provincial. Critican que supone la quiebra de la separación de poderes y la eliminación de la autonomía judicial. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
7: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
5: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues como siempre, retomamos la segunda parte de nuestro programa y como siempre, tenemos con nosotros a nuestra compañera Llorena Díaz para acercarnos a ese pequeño avance informativo de lo que está ocurriendo en Ceuta en estas últimas horas. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy? Muy
4: buenas tardes, pues en esta jornada se ha celebrado el Consejo de Gobierno, donde el gobierno local va a solicitar una conferencia urgente con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y los demás presidentes de las comunidades y ciudades autónomas, y que la intención, según ha explicado el portavoz de la ciudad, Alejandro Ramírez, es conocer qué acuerdos han alcanzado con los grupos políticos para la sesión de investidura de Sánchez. Del mismo modo, el portavoz del gobierno de la ciudad ha corregido ese error técnico del que informó la formación ceuta ya tras la celebración del Consejo de Administración de Acemsa con la subida del recibo del agua, y es que según ha reconocido la ciudad, este recibo único subiría no subiría un 4,5% como estaba establecido para el 2024 sino que ha asegurado este encarecimiento que se va a limitar en un 2,6% En otro orden de asuntos también contarles, pues que en esta jornada se ha retomado también nuevamente el juicio del caso en Vicesa recordemos que se trata de la investigación de una presunta trama de corrupción en la adjudicación de viviendas de protección oficial en Ceuta a cambio de dinero, donde de más de 30 personas están acusadas, entre ellas exaltos cargos políticos y funcionarios, así como intermediarios y supuestos beneficiarios de las viviendas. También vamos a contarles más asuntos relacionados con el área sindical, y es que el sindicato médico ha responsabilizado a la ingesa de la marcha de una de las dos endocrinas del Hospital Universitario de Ceuta, y es que desde el sindicato advierten que esta situación no solo perjudica a los pocos facultativos que quedan, sino también a los pacientes. Y es que, por cierto, también el ingesa ha informado que hoy, por el Día Mundial, de la diabetes, en sus estudios surgiere la existencia de un 6% adicional de la población que podría ser diabética pero que aún no ha sido diagnosticada y es que este hecho podría aumentar la prevalencia de la enfermedad en un estimado 14,6% de la población ceutí y un último apunte más, como cada martes el boletín oficial de la ciudad ha hecho pública su documento con un listado provisional de los beneficiarios de las ayudas extraordinarias para los estudios universitarios y otros durante el curso 2023-2014 24 que convoca la propia Consejería de Educación. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo, pero que las noticias de Ceuta hablaremos y las desarrollaremos más extensamente a partir de las 2 menos 20 en nuestro informativo del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja esa pequeña, ese pequeño avance, ese pequeño titular de cara a toda la información local que regresa, como ya saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan, que continuamos aquí en nuestro Más de Uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. Arrancamos ya.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Almacenes Mois, por y para ti. Nuevo
8: concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borras y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento.
2: Cruz Roja ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer para una mejor atención y calidad de la ciudadanía. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Isabel Brasero, responsable de comunicación de Cruz Roja en Ceuta. Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿cómo nace este convenio de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer? Algo bastante interesante.
13: Sí, eh, surge porque bueno nosotros desde siempre eh, eh, mantenemos conversaciones con ellos de manera habitual. De hecho, además, el propio Jesús Ferreiro, eh, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Ceuta, eh, tiene una gran trayectoria en el mundo eh, de, de instituciones y de ONG, tanto que, bueno, que ha sido también voluntario nuestro. Eh, hemos colaborado muchísimas veces en muchos campos diferentes, y en una ocasión, hace relativamente pues, poco tiempo, se dirigió también a nosotros bueno pues un poco para ver eh, cómo podíamos eh, darle forma ¿no? a, esta, a esta idea, que si bien es nueva en Ceuta, no lo es en otros territorios. Entonces pues vino con su equipo, nos reunimos un día y nos presentó pues la, la oportunidad de formar parte de, de esta red en la que Fundación La Caixa eh, establece la coordinación a nivel institucional y económica eh, para darle forma al proyecto. Eh, la Asociación Española contra el Cáncer es la coordinadora del proyecto, técnicamente hablando. Eh, el proyecto se llama Programa Final de Vida y Soledad. Y Cruz Roja, en Ceuta, pues pondría eh, los recursos humanos. ¿Vale? que en este caso pues sería el personal voluntario con el que nosotros contamos. A raíz de ahí, de varias conversaciones y tal, pues bueno, le dimos forma y, y ayer pues eh, se firmó ¿no? el, el convenio.
2: Bueno, nos gustaría saber también qué supone para vosotros, para Cruz Roja y para la Asociación Española contra el Cáncer, por supuesto, pero en vuestro caso, ¿qué objetivo dirías que persigue este convenio, además de mejorar pues, la atención y la calidad a la ciudadanía ceuti en este caso?
13: El objetivo principal es eh, cubrir la soledad a la que se pueden enfrentar y a la que se suelen enfrentar en numerosas ocasiones personas que se encuentran en un proceso de enfermedad crónica y normalmente se encuentran ya perdón, en el final de su vida. En este sentido, eh, eso es lo que pretende Cruz Roja, ¿no? colaborando con la asociación española contra el cáncer y ellos lo mismo es decir lo que la idea general es que eh, con un pequeño granito de arena de cada uno logremos que personas que al final de sus vidas se van a encontrar sola y además enferma eh, pues tengan ese apoyo institucional en este caso por parte de ambas entidades pues para que no se encuentren solos que al final es lo más importante porque es verdad ...que en la ciudad existen eh, recursos... ...como por ejemplo es el, el, los cuidados paliativos... ¿no? ...que todos conocemos... ...y que se encuentran en, en el centro hospitalario... ...y que van también a domicilio... ...a nivel sanitario... Eh, ...a nivel también psicológico y tal... ...pero también es verdad que no se tiene a lo mejor... ...ese apoyo humano... de ...estar acompañando a la, a la persona... ...que se siente definitivamente pues sola ¿no?... ...y, y bueno... No solamente en el hospital, ¿no? También en, en sus casas, porque hay muchísima gente que desafortunadamente se encuentra sola en su domicilio y también en centros en centros residenciales, que parece que es como... No se tiene mucho en cuenta, quizá porque, eh, bueno, está en la residencia y tal. Sí, hay personal que obviamente eh, lleva sus funciones a cabo perfectamente, pero al final la persona pues se encuentra sola ¿no? y no tiene a lo mejor a alguien que se dedique... A, a esa persona de manera exclusiva durante al menos un rato al día.
2: Para finalizar y lo más importante, para profundizar, mejor dicho, porque nos has comentado qué va a aportar cada entidad en este convenio de colaboración, pero sí nos gustaría saber qué medidas se incluyen para, entre otras cosas, pues, ayudar a apoyar a esas personas y pues mejorar esa calidad de vida, como estábamos comentando.
13: Bueno, pues lo primero es la formación, ¿no? la formación que aportará por una parte Cruz Roja y por otra parte la propia Asociación Española contra el Cáncer, porque es verdad que Cruz Roja forma a sus voluntarios para los proyectos que tenemos y por otra parte ellos eh, la formación de manera específica para el acompañamiento a este proyecto concreto. Es decir, que esa sería esa sería la base fundamental, la formación. Vale, a partir de ahí, el resto ya es la colaboración pura y dura. Es decir, luego ya, una vez que se lleve a cabo esta primera formación, estas reuniones presenciales, que van a ser varias, eh, eh, es empezar a funcionar. Y es, eh, ya eh, entraremos en la dinámica de, eh, bueno, pues cuando ellos tengan eh, pacientes eh, que deban ser acompañados y que ellos en ese momento pues, no dispongan de, de recursos humanos, avisen a Cruz Roja. Igualmente sucederá también con Cruz Roja, que podrá contar eh, también con personal de la Asociación Española contra el Cáncer eh, si detecta entre, entre sus usuarios y usuarias pues, personas que se encuentren también en esta situación, porque no solamente, eh, y aunque no se nombre en el convenio, las personas eh, que se encuentran solas en el final de su vida pertenecen todas a la Asociación Española contra el Cáncer, sino que Cruz Roja, a través de los diferentes proyectos con los que trabaja eh, siempre ¿no? alrededor eh, de personas generalmente mayores y a veces no tanto, que se encuentran en ese proceso de final de vida, eh, sí que detecta ese tipo de necesidades. Es decir, que la colaboración en ese sentido pues, también va a, ser, va a ser mutua y eso sería un poco ¿no? técnicamente los pasos que vamos a, que vamos a dar.
2: Pues nosotros nos alegramos de esos pasos, de ese proyecto, de ese convenio de colaboración tan interesante y esencial en la mejora de calidad de vida de la ciudadanía ceutí. E Isabel Brasero, como siempre, agradecerte la participación en nuestro programa, darnos unos minutitos para hablarnos de este proyecto tan interesante en colaboración a la Asociación Española contra el Cáncer, de la que estaremos, por supuesto, muy pendientes para próximas formaciones y eventos que realicéis en colaboración. Muchísimas gracias, como siempre.
13: Gracias, muchas gracias.
7: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti porque con tu confianza y apoyo tú lo haces posible CESIF es otra clase de sindicato
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como siempre estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Y ya los tenemos al otro lado de la línea con esa rapidez que les caracteriza, así que no vamos a perder más el tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy 14 de noviembre. 4-1. El número agraciado ha sido 441. Felicitaciones a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a esa asamblea territorial de Cruz Roja por ofrecernos ese sorteo en directo y en este caso hasta el jueves pero no se preocupen que mañana contarán en redes sociales con ese número agraciado para que no se pierda ni un detalle ya saben Facebook Twitter @onda0ceuta porque como les recordamos no estaremos en directo para que puedan seguir ese debate de la sesión de investidura de Pedro Sánchez así que nosotros estaremos muy pendientes también desde aquí en contacto con nuestros oyentes y ahora sí enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como siempre esperamos hayan recibido esta gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. A recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 4 41441 popularmente conocido como el carbón. Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016 para la lucha contra el maltrato. El 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856 925 225 y Radio Radiotaxi con el 956 51 5406, 956 51 5407 y el 956 -08. Y ahora sí, pasamos también a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy, martes 14 de noviembre. Horario diurno tendremos la farmacia de la Pinta, en la Avenida Marina Española, número 64, en la barriada de Alfau, y la farmacia Parra López, en la Avenida España, número 44, en la barriada Junta Obras del Puerto. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos. Esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José pues como siempre les hemos acercado esos números de interés esas farmacias de guardia y ahora sí como siempre también les dejamos con algo de música para que desconecten y regresamos enseguida en este caso regresamos con algo bastante especial y es que hemos salido a la calle para conocer de primera mano ese vigésimo encuentro Muse Ceuta, un proyecto bastante interesante donde prima el arte y el teatro como medio de expresión para fomentar valores en los más pequeños, nos lo contaban Anabel Domínguez, directora de la fundación Yehudi Menuhin y Francisco Javier Am Maya, Subdirector General de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Así que no se lo pierdan, que nos queda mucho por contarles. Primero, algo de música para que desconecten.
14: Tú me
11: hiciste sentir que no valía
1: C1, Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
7: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
11: Estamos celebrando 25 años del programa Muse en, el, en España, pero sobre todo estamos celebrando 25 años del programa en, en Ceuta y eso es muy importante. Empezamos en tres centros, en el, el Príncipe Felipe, Ramón y Cajal y en San Antonio y hoy vamos a ver en el Teatro de Rebellina 17 centros Y eso ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Educación con el que tenemos un convenio, gracias al trabajo de los docentes, de los equipos directivos, de la Dirección Provincial de Educación de Ceuta, de los artistas y sobre todo... ...de los niños y niñas y las familias... ...que han visto en este programa una oportunidad... ...para trabajar la convivencia y lo que tenemos en, en común... y eh, hilando todo esto con el mensaje... ...del fundador de la fundación, de Yehudi Menujin, ...que creía que a través del arte y en consecuencia del trabajo... ...desde las emociones y desde los sentimientos... ...podríamos conseguir un mundo más justo y solidario... ...y enseñar a estos niños a ser mejor personas... ...que eso ayudaría a mejorar la sociedad... ...en estos momentos tan difíciles... ...todos estos mensajes que nos abran de un trabajo... ...desde lo personal y en equipo es muy importante... ...y eso es lo que vais a poder ver hoy en el, en el teatro... ...no vamos a ver un, un producto final... ...una obra de teatro acabada... ...es un proceso en el que los niños van a subirse ...por primera vez al, al, al escenario del Rebellín... ...digo disculpar... ...también porque no ha habido ensayo previo y lo que van a trasladar es aquellas cosas que quieren compartir de lo que han estado trabajando. En una idea que tenemos este año de que tenemos que ver eh, cómo, cómo fue el pasado, es decir, cuándo empezamos hace 25 años, en qué momento estamos y qué mundo queremos... ...qué futuro queremos ir, ir haciendo y con eso ir trabajando. Y luego comentaros que a nivel internacional el programa hace 30... 30 años y que bueno pues eso también es, es muy importante porque habla de un recorrido en 11 países en, en Europa eh, con, con buenos resultados que se avala en una evaluación que se hace a nivel internacional a ver eh, las disciplinas que estamos trabajando en estos momentos o es sea, el tema del teatro, ...el tema de las artes plásticas y visuales y la danza... ...que ahora tiene un mayor eh, peso en estos momentos... ...y tenemos artistas que yo creo que los podéis conocer aquí muchos... ...como Olga Martí, Rosa Furó, eh, Jorge López, espero no olvidarme ninguno... Eh, ...Violeta Gómez Barceló, eh, Natalia, María Ángeles, Davinia y eh, eh, Guillermo... ...digamos que tenemos muchos artistas... Eh, y sobre todo que también estamos ahora mismo seleccionando otros nuevos artistas que se incorporen. El año pasado empezó Lola Carpena con el tema del hip hop, eh, porque, porque a veces pensamos que, que, que tenemos que trabajar la identidad cultural, pero estos niños ya son del futuro, son del siglo XXI y todos los que estamos aquí, no sé algunas de vosotras, pero somos del siglo XX. Y estos niños ya van con otros mensajes y otras y otras claves. Y por eso también os vais a ver algún artista que también hemos hecho un guiño, que viene de, de Brasil y que se va a incorporar en, a partir de, de enero, ¿no? Ahí está, el, educación y cultura y eh, todo esto con la otra pata para equilibrar, que es también para trabajar temas en, en ámbito de lo, de lo social. Porque Yehudi decía que un niño feliz es un niño que aprende. Y entonces para conseguir esa felicidad tienes que aunar, todo el trabajo de, de, de todas las entidades. Esto se une también con un trabajo que hay de trabajar con las familias, de trabajar sobre todo con, con mamás y de eh, trabajar todos estos principios que también para eso nos, nos apoyan desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que nos permite hacer una labor más de, de, de calado social. ¿no? Sí, eh, yo creo que es muy importante la presencia del Ministerio. La Fundación tiene un convenio con, la, con el Ministerio de Educación en el marco de sus competencias para trabajar en Ceuta y en Melilla y luego también tenemos un compromiso con el Ministerio porque eh, coordinamos con ellos todo el tema de la evaluación a nivel nacional y todo el tema de acciones de, de formación que se realizan eh, en diferentes centros en el que participan representantes de 11 comunidades autónomas que son las que ahora están participando en el en el proyecto, ¿no? Tenemos convenio con el Ministerio de, de Educación desde el año 96, antes de que, eh, de que estuviera creada la fundación, porque primero vino la fundación internacional y se inició el convenio. Y durante estos años hemos renovado anualmente. Yo creo que eso habla de que independientemente del signo político trabajamos lo común porque en educación eh, yo creo que todos tenemos que remar en una única dirección y durante estos años el trabajo ha sido fantástico.
3: Como Ministerio de Educación y Formación Profesional es un gusto estar aquí para ver el resultado de un trabajo que lleva desarrollándose durante todo el curso pero sobre todo que va calando en la vida de los centros educativos desde que existe el programa MUSE lo ha dicho muy bien la responsable de la fundación de Judy Menuhi MUSE eh, trabaja eh, ...por los centros, trabaja con el alumnado que más lo necesita... ...con el alumnado vulnerable, con el alumnado migrante... ...y fundamentalmente muse trabaja con aquellas personas... Eh, ...que desde la cuna, que desde que nacen... ...lo tienen un poco más difícil... Eh, ...la educación es quizás la herramienta más eficaz... ...para luchar contra las desigualdades... ...y estrategias concretas como Muse... ...que lo hacen uniendo el oficio al arte... ...pero trabajando también en los objetivos... ...de desarrollo sostenible... ...trabajando desde un enfoque eh, mayoritariamente práctico... ...trabajando... Eh... Desde las cualidades de las distintas artes, como el teatro, como la danza, como las artes visuales, lo que se pretende es que todos los alumnos eh, tengan garantizado su éxito educativo, de que todos los alumnos tengan garantizada una titulación básica, de que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades.
2: Pues hasta aquí nuestro programa, nuestro más de uno Ceuta y nuestros contenidos y entrevistas. Ya saben que en este caso regresamos el jueves a la misma hora 12 y 20 del mediodía con más contenidos y entrevistas, pero mañana sigan atentos porque a las 8 y 20 de la mañana nuestra compañera Llorena Díaz les traerá esa información local como es costumbre y también podrán seguir a partir de esa hora, a partir de las 11 de la mañana, si no recuerdo mal, eh, con nuestros compañeros de Madrid con nuestro compañero Carlos Alsina ese debate de investidura especial de esa sesión pues que se celebrará mañana miércoles y se votará el próximo jueves, así que estemos, estamos muy pendientes, nosotros regresamos el jueves pero ahora sí, como siempre, les dejamos con algo de música y nuestra compañera Lorena Díaz les trae en directo, enseguida toda la información local al completo de lo que, sea, lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy, en estas últimas horas en nuestra ciudad autónoma, por nuestra parte que pasen muy buena tarde y lo dicho regresamos el, el jueves
3: Onda
7: Cero, Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz
4: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 14 de noviembre Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Metrología para la jornada de hoy tendremos cielos despejados. Temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados y mínimas de 17. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable.
7: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. El gobierno local va a solicitar una conferencia urgente con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y los demás y los demás presidentes de las comunidades y ciudades autónomas. La intención, según ha explicado el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, es conocer qué acuerdos se han alcanzado con los grupos políticos para la sesión de investidura de Sánchez que tendrá lugar mañana.
9: ...para que se dé traslado a todos los representantes autonómicos... ...y a través de ello a toda la ciudadanía... ...sobre el alcance y los efectos que tendrán... ...contenidos y condiciones asumidos... Eh, con, ...con el, el acuerdo ¿no? que, que ha alcanzado para la investidura... ...y el coste que creemos que será asumible... Para, ...para la sociedad española. El Gobierno de la Ciudad se manifiesta de manera inequívoca... ...en defensa de la igualdad de trato a todos los españoles... ...con independencia del territorio en que resida... ...y defiende el justo y equitativo trato... ...que ha de esperarse por parte de un Gobierno de España... ...y que está actuando en todo momento conforme a nuestro ordenamiento, sin violentar la imprescindible separación de poderes que rige nuestro Estado de Derecho.
4: Del mismo modo, el portavoz del Gobierno de la ciudad ha corregido el error técnico del que informó la formación Ceuta ya, tras la celebración del Consejo de Administración de ACEMSA con la subida del recibo del agua. Ramírez ha reconocido que este recibo único subiría un 4,5% en 2024 y ha asegurado que el encarecimiento se va a limitar en un 2,6%.
9: Eran varios conceptos, pero para que quede así claro y quede así constancia, eh, no era un y 4,5%, como es cierto que allí se dijo en el Consejo de Administración, por un error la parte de los técnicos, sino que la subida del recibo de agua es la que se establece eh, según el IPC, creo que el IPC del mes de agosto, de finales de agosto creo que es, de 31 de agosto, y no han confirmado que está fijada y calculada en torno a un 2,6%.
4: Y seguimos con más asuntos, el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía ha mantenido reuniones con los responsables del área de Hacienda del Ejecutivo local para trasladar las cuestiones que consideran que deben ser incluidos para los presupuestos del próximo año. Según ha explicado la líder de la formación localista, Fátima Hamed, se trata de varias reivindicaciones, por ejemplo, la construcción de vivienda en Ceuta.
14: Nosotros consideramos que no solamente el Estado, que también tiene que empezar a construir vivienda en la ciudad, recordemos que hace más de ocho años... ...desde que no se pone ni un solo ladrillo en Ceuta... ...como siempre hemos venido denunciando desde el MDIC... ...sino que también el Ayuntamiento... ...debe recoger una partida presupuestaria... ...destinada a la construcción de viviendas... ...para que nuestra gente, para que la gente de Ceuta... ...pueda desarrollar su proyecto de vida en la ciudad... ...ahí hemos pensado que hace falta una inversión ambiciosa... ...una inversión que excede el presupuesto del 24... ...y que por lo tanto debería ser plurianual... ...dividida en varias anualidades...
4: Precisamente sobre esta cuestión el gobierno local considera viable la propuesta de incluir y destinar 18 millones de euros a la construcción de viviendas en la ciudad autónoma. Ramírez ha contestado lo siguiente.
9: Eh, yo creo que tiene viso de viabilidad, es decir, el poder finalmente eh, disponer de 18 millones de euros para buscar diferentes fórmulas colaborativas, también con empresas público, eh, de colaboración público-privada, que estamos viendo que en diferentes en diferentes comunidades también se está llevando a cabo y con de manera exitosa. Yo creo que con 18 millones puede potenciar eh, para que podamos tener un plan de construcción de vivienda con esa colaboración público-privada que podrá rondar entre las 500 y 600 eh, viviendas, ¿no? que creo que es un número bastante, bastante importante. y
4: y otra de las reivindicaciones del MDIC está enfocada en cuestiones sociales, como es el caso de la clínica de radioterapia, así como ofrecer tratamientos alternativos a pacientes en la ciudad.
14: Estamos eh, buscando y pidiendo peticiones relacionadas con el ámbito social, desde las ayudas a los celíacos, desde la ayuda a los eh, más bien Cheque Estudio, que es como lo llamamos nosotros, para todas aquellas personas que se saquen cuarto de secundaria, que sabéis que lo hemos conseguido hace poco y que hace unos días se ha hecho ya una realidad, porque ya están las bases y dentro de nada se va a poder solicitar. E igualmente nuestro compromiso con la clínica de radioterapia y con todas las entidades sociales de la ciudad.
4: Pues el gobierno local trabaja ya en la elaboración de este documento para hablar con las diferentes formaciones políticas e incluir las diferentes propuestas elevadas. Hablando precisamente de los presupuestos, el líder de Vox, Juan Sergio Redondo, no quería responder a las preguntas sobre el posible apoyo por parte de la formación a los presupuestos que presentará el Partido Popular antes de que acabe el año. Escuchamos a Juan Sergio Redondo.
3: Nosotros hablamos de estas cuestiones cuando estamos tratando la política parlamentaria local. Ahora estamos en un acto del partido, estamos en un acto del sindicato y no estamos hablando de política parlamentaria. Eso es lo único que puedo decir. Cuando vayamos a manifestarnos públicamente nuestra posición política con respecto a los presupuestos, por supuesto que lo, lo, haremos, lo haremos público y todos los medios de comunicación tendréis conocimiento de cuál va a ser nuestra posición definitiva en materia de presupuesto de la ciudad.
4: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. En esta jornada se ha retomado nuevamente el juicio del caso en Vicesa. Recordemos que se trata de la investigación de una presunta trama de corrupción en la adjudicación de viviendas de protección oficial en Ceuta, cambio de dinero donde más de 30 personas están acusadas, entre ellas exaltos cargos políticos y funcionarios, así como intermediarios y supuestos beneficiarios de las viviendas. Pasamos a hablar al área sindical y es que CERSIP se propone eliminar la desigualdad salarial de los trabajadores sociales afectados pertenecientes del área de asuntos sociales. Para ello ha interpuesto un conflicto colectivo con el objetivo de que los trabajadores de un mismo programa cobren el mismo incentivo por pequeña cantidad que sea y es que según la central sindical la diferencia actual es de solo 78 euros. También les contamos que el sindicato médico responsabiliza a la ingesa de la marcha de una de las dos endocrinas del Hospital Universitario de Ceuta. Desde el sindicato advierten que esta situación no solo perjudica a los pocos facultativos que quedan, así como a la única especialista, ...sino también a los pacientes. Por cierto, el propio INGES ha informado hoy por el Día Mundial de la Diabetes... ...que sus estudios sugieren la existencia de un 6% adicional... ...de la población que podría ser diabética, pero que aún no ha sido diagnosticada. Este hecho podría aumentar la prevalencia de la enfermedad... ...a un estimado del 14,69% de la población ceutí. Y por último, un no apunte más, el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta... ...ha publicado hoy el listado provisional de beneficiarios de ayudas extraordinarias... para estudios universitarios y otros durante el curso 2023-2024 que convoca la propia Consejería de Educación. Pasamos a conocer la información deportiva. La ciudad va a incrementar su partida económica destinada al fútbol a través de la agrupación deportiva Ceuta, recibiendo casi 4 millones de euros, lo que supone el 40% del total de las subvenciones que repartirá el Instituto Ceuti de Deportes. También la Federación de Fútbol de Ceuta será favorecida por este reparto, a lo que le corresponden 1,6 millones. Dentro de estos presupuestos también se va a destinar a la Federación de Ipica con 480.000 euros, la Unión áfrica a la que le corresponden 430.000 y al Club Natación Caballa, entre otros, con 380.000 euros. Y un apunte más, el Ceuta Base se ha clasificado para el Campeonato de España por Clubes. Tras vencer al Camoens en el pabellón Antonio Campamor, acceden ahora al torneo nacional que se va a celebrar a partir del 2024.
1: Noticias, Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
4: Nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y como siempre unos minutos más tarde a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana miércoles como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. También aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales. Tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Eso sí, mañana miércoles con la convocatoria de investidura al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se verá modificada nuestra programación habitual y no contaremos con nuestro programa de las 12 y 20 con más de uno Ceuta, ni tampoco con nuestro informativo del mediodía, pero sí, regresaremos con nuestro informativo matinal de las 8 y 20 de la mañana. Les recuerdo también la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Tendremos cielos despejados, máximas de 22 y mínimas de 17. Ahora sí, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.